1: 진행해 유병석 목사입니다. 저는 오늘부터 청취자 여러분들과 40주 동안 다윗의 일생에 대한 특별한 여행을 함께 할 것입니다. 성경에는 많은 장소들이 나오지요. 그 중에서도 누구보다도 파란만장한 삶을 살았던 다윗의 일생을 살펴보면 정말 많은 장소들이 등장합니다. 이다윗왕의 일생을 오늘부터 밀착 취재하듯이 따라다니면서 그 장소들을 살펴볼 것입니다 이 취재는 성경 본문의 배경이 되는 장소에 주목하며 진행할 예정인데요 이 여행을 끝나고 나면 여러분들은 다윗의 일생을 지리적 배경을 기초로 하여 더 깊이 이해하게 되실 것입니다 더 나아가 왜 예수님께서 다윗의 자손으로 오셔야만 했는지에 대해서도 조금 더 선명하게 이해하시게 될 것입니다 자 이제 대장정의 여행을 시작해 보지요 오늘 첫 번째 여정은 라마에서 베들렘으로 라고 제목을 정했습니다 부제목은 다윗을 만나기 위한 사무엘의 목숨 건 여정이라고 정했고요 오늘 여러분과 함께 볼 성경 본문은 사무엘상 16장 1절에서 13절까지 입니다 성경도 펴시고 홈페이지에 있는 지도 1편도 함께 보시면서 이 방송을 들으시면 이해하기가 훨씬 쉬우실 것입니다 사무엘상 16장은 다윗이 성경에 등장하는 첫 장면입니다 그런데 이상합니다 다윗의 탄생에 대한 어떠한 설명도 없이 진행됩니다 다윗이 주인공인 것은 분명한데 오늘 본문에서는 다윗이 아니라 사무엘이 주인공입니다 여러분도 잘 알고 계시듯이 다윗이 왕으로서 기름부 부은 받은 곳은 베들렘입니다. 본문을 천천히 읽어보면 오늘 사건의 배경이 되는 장소가 정적이라기보다는 굉장히 유동적인 것을 알수 있습니다. 바로 이 부분을 주목하시기 바랍니다. 이번 연속강의의 포맷은 다윗을 따라가며 하는 여행입니다. 여행은 한 장소에만 머무르는 것이 아니라 장소를 옮겨다니는 것이지요. 여행에는 한 장소만 다녀오는 짧은 여행일 때도 있지만 여러 장소를 옮겨 다니는 긴 여행도 있습니다 이번에 저와 함께 다윗의 일생을 따라다니는 여행은 정말 긴 여행이 될 것입니다 많은 장소들을 옮겨 다닐 것이며 어떤 장소들은 짧게 살피기도 하지만 때로는 어떤 장소는 역사적 혹은 고고학적 설명과 함께 좀 길게 살피기도 할 것입니다. 대부분의 우리는 오늘 본문인 사무엘상 16장을 읽으면 베들레헴에서 사무엘 선지자가 하나님의 명령에 따라 다윗에게 기름 부었다 하는 것만 생각하고 끝나게 됩니다. 하지만 이렇게 끝내버리면 본문 속의 장소적 유동성을 놓치게 됩니다. 오늘 여정에서 우리는 다윗을 만나기는 합니다만 거의 끝부분에 가서 만나게 됩니다. 오늘 이 만남을 위해 본문에서 힘든 수고를 해주시는 분이 계십니다. 바로 사무엘 선지자입니다. 사무엘은 다윗을 만나기 위해 그의 인생에서 중요한 여행을 시작합니다. 그런데 이 여행은 단순한 여행이 아니라 목숨을 건 아주 위험한 여행입니다. 왜일까요? 이것을 이해하기 위해서는 먼저 사무엘상 15장 34절과 35절을 읽어 보아야 합니다. 이에 사무엘은 라마로 가고 사울은 기부와 자기의 집으로 올라가니라. 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 여호와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라 사무엘 선지자는 백성들의 요구에 의해 사울을 왕으로 세웠습니다 하지만 얼마 지나지 않아 사무엘과 사울 사이에는 큰 갈등이 생겼지요 이 갈등의 결과로 라마에 거하는 사무엘은 기부하에 거하는 사울을 죽는 날까지 다시 보지 않았다고 성경이 말씀하십니다 사실 사무엘이 있는 라마와 사울이 있는 기부아가 멀리 떨어져 있는 장소라면 그럴 수도 있을 것입니다. 서로 멀리 떨어져 있으니까 서로 간섭하지 않으면서 그냥 지내면 되니까요. 하지만 이두 장소가 먼 거리가 아니라 지척에 있는 가까운 거리라면 이야기는 달라집니다. 일촉즉발의 긴장감이 지속되는 상황이 되는 것이죠. 어떤 긴장감이냐고요? 본문이 내포하고 있는 이 긴장감을 이해하려면 이두 지역의 지리적 위치를 알고 읽어야 합니다. 이스라엘 땅에 있는 성경의 독자들이라면 두 장소가 서로 가까운 것을 알겠지만 이스라엘이 아닌 다른 먼 나라에 살고 있고 이스라엘의 지리를 잘 모르는 독자들은 이 둘의 사이가 어땠을지 잘 감이 오지 않지요. 바로 이런 이유로 저는 이스라엘의 지리적인 특징들을 여러분께 소개하고자 하는 것입니다. 우리가 지리적인 이해를 가지고 성경을 살펴본다면 다윗의 일생을 훨씬 생생하게 실제적으로 재구성할 수 있기 때문이죠. 학자들은 성경의 기부아를 오늘날 예루살렘 북쪽 지역에 위치한 베이트 한이나의 높은 언덕이라고 생각합니다. 현재 기부아로 추정되는 이 언덕 위에는 6일 전쟁 이전에 요르단의 전 국왕인 후세인이 짓다가만 별장이 건물 뼈대만 덩그러니 남아 있습니다. 저는 그곳을 볼 때마다 아마도 이 근처 어딘가에 사울이 있었겠구나 하고 상상하곤 합니다. 그렇다면 사무엘이 있던 라마는 어디일까요? 사실 라마의 위치는 정확하지 않습니다. 크게 라마의 후보지는 두 군데로 보는데요. 하나는 현재의 엘람과 또 하나는 사무엘의 무덤이 있는 나비 사무엘 이렇게 두 곳이지요. 이둘 중에서 좀더 많은 학자들이 엘람을 유력한 후보지로 보고 있습니다. 엘람은 현재의 예루살렘 북쪽 끝에서부터 약 1km 정도 떨어져 있는 아주 가까운 아람마을입니다. 이곳은 사울의 거주지 기부하로 추정되는 베이타니나 언덕과 직선거리로 약 3km 정도 떨어진 곳으로 시야가 좋은 날은 육안으로도 서로 볼수 있을 정도입니다. 또 하나의 후보지인 나비사무엘도 성경의 기부하와 약 3km 정도 떨어진 곳입니다. 이두 후보 중 어느 곳을 라마라 하더라도 기부아와 라마는 서로 멀지 않은 곳에 있었던 것은 분명합니다. 결국 사무엘은 사울을 지척에 두고도 평생 보지 않았다는 말이 되는 것이지요. 또한 지척에 있는 사울을 위하여 슬퍼했다고 사무엘상 15장 35절과 사무엘상 16장 1절에 기록되어 있습니다. 슬퍼하는 사무엘에게 하나님께서는 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐라고 말씀하시죠? 그런데 이 구절의 슬퍼하다에 사용된 히브리어 단어는 미트하벨이라는 단어로 아주 특별한 단어인데요. 이 단어는 단순히 슬퍼하는 정도가 아닙니다. 이 단어는 가족이나 아주 친한 사람이 죽었을 때 하는 애곡을 뜻하는 단어이지요. 그래서 사무엘상 16장 1절을 히브리어 원문의 느낌을 살려서 의역을 하자면 하나님께서 내가 즉 사무엘이 그를 위하여 즉 죽은 자 사울을 위하여 언제까지 애도만 하고 있을 것이냐라고 말씀하고 계시는 것이지요. 이 상황은 정말 어처구니 없는 상황입니다. 왜냐하면 사무엘이 사울을 왕으로 세웠는데 지금 사무엘은 사울을 죽은 사람 취급하고 있는 것이기 때문이지요. 단순히 얼굴 안 보는 수준이 아니라 아예 그를 죽은 사람으로 취급한다는 것입니다. 이러한 사무엘의 태도를 사울도 잘 알고 있었을 것입니다. 그렇기에 둘 사이에 긴장감이 있는 것이지요. 히브리어로 기부하는 언덕이라는 뜻입니다. 그런데 라마라는 지명의 뜻도 언덕이지요. 그렇기에 이두 사람은 조금 떨어져 있기는 하지만 서로 마주보고 있는 언덕에 거주하고 있는 것입니다. 그런데 선지자 사무엘이 사울 왕을 죽은 사람 취급하고 있는 것이지요. 바로 이런 긴장과 갈등의 상황을 이해하면서 오늘 본문을 보아야 하는 것입니다. 자, 드디어 사무엘의 움직임이 시작됩니다. 하나님께서 사무엘에게 명령하십니다. 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라. 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라. 이 구절에서 알수 있듯이 사무엘을 움직이게 한 것은 하나님이십니다. 하나님께서 사무엘에게 명령하시기를 베들레헴 사람 이세에게로 가라고 말씀하십니다 그런데 그렇게 신실한 선지자인 사무엘의 하나님의 이 명령에 대한 대답은 부정적입니다 사무엘상 16장 2절 말씀입니다 사무엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까 이 사울이 들으면 나를 죽이리이다 사무엘이 왜 이와 같은 대답을 했는지 이제는 감이 잡히지 않으십니까? 설명드린 대로 사울과 사무엘 각각의 거쳐가 서로 육안으로도 감시가 가능할 만큼 가까운 거리이기에 사무엘이 사울 몰래 움직일 수 있는 상황이 아니기 때문이지요. 두 사람이 죽을 때까지 보지 않았다는 것은 둘 사이에 도저히 회복 불가능한 반목이 있었음을 보여주는 것이기도 합니다. 그렇다면 사울이 사무엘의 행동을 감시할 목적으로 감시병을 세워두었을 수도 있지 않았을까요? 충분히 가능성 있는 추론입니다 하나님께서 사무엘에게 명령하시기를 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라고 하셨습니다 이것이 무엇을 의미하는지 누구나 쉽게 알수 있습니다 사울을 대신할 다른 왕을 세우러 간다는 뜻이죠 사무엘이 뿔에 기름을 채워가지고 어디론가 가다가 만약 사울에게 발각된다면 그가 큰 위기 상황에 처하게 될 것은 분명합니다. 더군다나 하나님께서 사무엘에게 가라고 하신 곳은 베들레헴입니다. 베들레헴은 예루살렘의 남쪽에 위치해 있습니다. 기부아와 라마는 두곳다 예루살렘 북쪽에 있죠. 라마를 떠나 베들레헴으로 가려면 반드시 예루살렘을 지나야 합니다. 당시 예루살렘에는 여전히 여부수족들이 살고 있었습니다. 아마도 그 주변에는 사울의 병사들이 요소요소의 길목을 지키고 있었을 것입니다. 사무엘이 뿔에 기름을 채워서 사울 몰래 베들레헴까지 가는 것은 불가능에 가깝습니다. 이는 성경의 본문을 통해서도 알수 있습니다. 사무엘은 사울이 들으면 나를 죽이리다 라고 합니다. 사울이 보면 이라고 하지 않지요. 사울이 어떻게 들을 수 있을까요? 그것은 사울의 병사들이 사무엘의 움직임을 관찰하고 검문한 후에 사울에게 보고한다면 사울은 그 사실을 듣게 되는 것이지요. 이 표현을 통해서 사울이 감시병 혹은 보초병을 곳곳에 세워두었음을 우리는 출원할 수 있는 것입니다 이러한 상황 때문에 사무엘이 지금 감당해야 할 라마에서 베들레헴까지의 여정은 그에게는 굉장히 위험한 여정인 것이지요 그래서 하나님께서는 사무엘에게 무사히 사울의 감시망을 통과할 수 있는 방법까지도 다 알려주십니다 하나님께 제사를 드리러 가는 목적으로 베들레헴으로 가는 것처럼 해서 사울의 의심을 피할 수 있도록 하셨습니다. 오늘 본문 사무엘상 16장 2절에서 3절을 보면 여호와께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라 라고 되어 있습니다. 이것은 사무엘이 베들레헴에 도착해서 어떻게 해야 할지를 알려주는 구절이지요이 말을 실제로 해야 할 타이밍은 베들렘에 도착해서 베들렘을 지키고 있는 사울의 병사 앞에서일 것입니다 베들렘에 사울의 병사가 있었을 것으로 추론되는또 다른 구절이 있는데요 사무엘상 16장 4절입니다 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들렘의 이름에 성읍장로들이 떨며 그를 영접하여 이르되 평강을 위하여 오시나이까 이 구절에서는 성읍장로들이 사무엘의 출현에 대해 두려워 떨었다고 기록하고 있습니다 왜 이들이 떨었을까요? 그것은 사무엘 선지자가 사울과 서로 적대시하고 있다는 것을 성읍장로들도 알고 있었기 때문입니다 사무엘은 새로운 왕을 세울 수도 있는 선지자의 위치이기에 그의 나타남은 자칫 사울에 대한 반역의 행보가 될수 있는 상황이지요. 그러니 평강을 위하여 오시나이까라는 질문을 할 수밖에 없는 상황입니다. 이 질문은 성읍장로들이 누군가의 눈치를 보고 있다는 뜻이 되죠. 그들은 누구를 두려워했을까요? 당연히 베들렘에 와 있는 사울의 세력 혹은 그의 군사이지요. 사무엘은 베들렘 사람에게 공개적으로 제사를 위해서 왔다고 하면서 성결할 것을 요구합니다. 그러나 실제로는 이세와 그의 아들들만 청합니다. 사무엘상 16장 5절 후반부에 이세와 그의 아들들을 성결하게 하고 제사에 청하니라. 한국어 성경에는 제사에 청하는 주체가 누구인지 분명하게 드러나 있지는 않습니다. 장로들인지 사무엘인지 혹은 함께인지 정확하지 않지요. 그러나 히브려 성경은 이세와 그의 아들들을 성결하게 하고 이들을 제사에 청하는 주체가 누구인지 문장의 주어를 통해 분명하게 알수 있습니다. 이것은 3인칭 단수가 주어입니다. 그래서 단한 명만이 이 주어에 해당될 수 있는 것이죠. 바로 사무엘 선지자입니다. 이제부터는 우리가 익숙하게 잘 알고 있는 장면이 나옵니다. 이세 아들들이 차례로 사무엘 앞을 지나가는 것이죠. 첫째 아들 엘리압이 지나갈 때 사무엘은 그가 바로 하나님께서 택한 사람인 줄 알았습니다. 엘리압의 뜻은 나의 하나님이 아버지이다 라는 뜻인데요. 이름의 뜻이 참 좋지요. 하지만 이름만 좋을 뿐만 아니라 그는 용모와 키도 출중했습니다. 바로 이런 모습 때문에 사무엘은 그가 하나님께서 택한 사람인 줄 알았던 것이지요. 그러나 하나님께서는 사람을 외모로 보시지 않는다고 하십니다. 여기서 키에 해당하는 히브리어는 그보와 코마토인데요 이것을 직역하면 그의 외모가 높다라는 뜻이 됩니다 하지만 이 단어는 키가 크다라는 뜻과 함께 그의 지위의 높음으로도 해석할 수 있는 단어이지요 즉 그가 어떤 기득권을 가졌다는 의미가 된다는 것입니다 단순히 엘리압은 용모가 좋고 키만 큰게 아니라 첫째 아들로 장남이라는 기득권도 있었던 것입니다 하지만 그는 하나님께서 택한 사람은 아니었습니다. 나의 아버지가 헌신했다라는 뜻의 이름을 가진 둘째 아들 아미나답도 아니었습니다. 셋째 아들 삼마도 아니었지요. 사무엘은 2세의 일곱 아들을 다 보았습니다. 그러나 아직 하나님께서 택한 사람은 없었습니다. 사무엘의 입장에서 이것은 정말 답답할 노릇이지요. 위험을 감수하고 목숨을 걸고 여기까지 와서 하나님께서 시키는 대로 다 했습니다. 제사들이로 온 것처럼 해서 이세와 그의 아들들을 불렀으나 아직 하나님께서 택하신 사람은 만나지를 못하고 있는 것이지요. 이제 남은 것은 막내 아들 다윗입니다. 이세는 막내 아들 다윗이 하나님께 선택받을 것이라고는 예상하지 못했습니다. 그러니 그에게 양을 맡겨놓고 다른 일곱 명의 아들들과 사무엘의 제사에 참여했던 것이지요. 사무엘은 결국 다윗을 만났고 준비해온 뿔에 있는 기름을 그에게 부었습니다. 1절에 있는 뿔과 13절에 있는 뿔병은 한국어로는 다른 것처럼 느껴지지만 히브리어로는 케렌이라는 같은 단어입니다. 사무엘은 조심스럽고도 신중하게 자신의 임무를 다 마치고 다시 라마로 돌아갔습니다. 오늘 본문에 나오는 중요 장소 세곳 기억나십니까? 바로 라마와 기부와 그리고 베들레헴이지요. 라마에 관한 사무엘이 지척 기부와에 관한 사울몰래 베들레헴으로 왔다 갔다 하면서 자신의 목숨을 걸고 하나님께서 명령하신 것을 다 이행했습니다. 그런데 여기서 우리가 눈여겨보면 좋을 장소가 하나 더 있습니다. 다윗이 사무엘 앞에 나타나기 전에 어디에 있었습니까? 그렇지요. 들판에서 양을 치고 있었습니다. 다윗이 양을 치던 이 들판은 베들레헴에서 멀지 않은 곳이었을 것입니다. 그렇다면 훗날 이 들판에서 어떤 일이 일어나는지 혹시 짐작이 가십니까? 이곳 들판 어느 곳에서 그리스도의 탄생, 즉 복음의 시작이 최초로 알려지게 되는 것을 기억하십니까? 누가복음 2장 하늘에는 영광, 땅에는 평화로다라는 탄생 소식을 가장 먼저 전해 들은 사람은 바로 목자들이었습니다. 이들 목자들이 양을 치고 있던 곳은 다윗이 그랬던 것처럼 베들렘 주변에 어느 들판이 분명합니다. 어쩌면 같은 장소였을지도 모르죠 다윗의 첫 등장은 결코 요란하지 않았죠 오히려 포커스에서 멀리 있다가 갑자기 사무엘 앞에 등장했고 등장하자마자 왕으로서 기름분 받은 것입니다 굉장히 빠른 진행이 이루어졌지요 하지만 주인공의 첫 등장이 아무 준비 없이 이루어진 것은 아니었습니다 이 준비에 모든 것을 감당한 인물이 바로 사무엘입니다. 그는 다윗을 왕으로 세우는 중요한 인물을 완수하기 위해 목숨 건 여정을 감내해야만 했습니다. 어쩌면 이 일은 다윗의 자손으로 오실 예수 그리스도를 예비하는 첫걸음이었을 것입니다. 사무엘의 이 여정은 구속사의 중요한 연결점을 만드는 아주 특별한 여정이었던 것이죠. 이제 우리는 다윗의 일생을 따르는 긴 여행에 첫 출발을 했습니다. 사무엘 선지자를 통해서 다윗이 첫 등장을 할수 있었던 것이죠. 이제 다음 시간부터는 주인공인 다윗 자신이 목숨건 여정을 계속해서 진행하게 될 것입니다. 다음 여정을 위해서 사무엘상 16장 14절에서 17장 58절까지 읽으시고 만나면 다음 방송을 더 깊게 이해하실 수 있을 것입니다. 그럼 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 성경 속 인물 산책으로 이어드립니다.
2: 안녕하세요 하텐 서울 애청자 여러분 이렇게 방송을 통해 애청자 여러분들을 다시 만나 뵙게 되어 많이 설레고 반갑습니다. 앞으로 13주 동안 여러분들과 함께 성경 속 인물들을 묵상하는 성경 속 인물 산책 진행을 맡은 최충희입니다. 애청자 여러분들을 저의 산책길에 친구로 초대합니다. 함께 동행해 주실 거죠? 네. 함께하는 동안 하나님께서 내려주시는 잔잔한 은혜의 단비를 간절히 기대합니다. 오늘 성경 속 인물 산책 그첫 시간에 찾아갈 인물은 한나입니다. 오늘의 제목은 작은 이야기 속에 있는 큰 이야기입니다. 아이고 그 인생 불쌍하기도 해라 아들이 있나 그흔한 딸이 하나 있나 하, 지금은 젊어서 그렇다치더라도 이제 조금만 지나봐 어디 남편 마음이 그렇게 한결 같을 줄 알아? 자식도 없는 주제 하, 울고 불고 난리를 치고 집까지게 기도를 암만 하면 뭐하나 하나님이 그 태를 닫으셨다는데 응. 무슨 죄를 그리 많이 지었을꼬 조상들의 업보가 아무로 많은 모양이야. 하, 인물만 반반하면 뭐해. 자식 없는 그 인생이 무슨 낙이 있을 꼬 빈정거림과 야유가 섞인 분인 나의 앙칼진 목소리가 엎드려 울고 있는 그녀의 귓가에 아직도 쟁쟁합니다. 그 소리와 더불어 생생하게 떠오른 그 분인 나의 비웃는 듯한 차갑고돔에서온 눈길은 그녀의 여린 가슴을 후벼 파는 듯했습니다. 마침내 그녀 한나는 참았던 울음을 터뜨리며 하염없이 통곡을 합니다. 여호와 하나님 어찌하여 저의 고통을 돌아보지 아니하시나이까 이 여정을 잊으셨나이까 이 여정의 탄식 소리가 들리지 아니하시나이까 여호와께서 이 여정을 외면하시면 이 여정은 살 소망이 없습니다. 부디 하나님의 살아계심을 나타내 주옵소서. 어느 해부터인가 매 제사 때마다 남편 엘가나는 한나에게 분인나와 그 자식들보다 가장 맛있는 음식을 배나 나누어 주었습니다. 그리고 그것이 분인나의 심기를 더 자극한 것인지 해가 갈수록 더 심하게 한나를 격동시켰습니다. 그렇습니다. 엘가나에게는 두 아내가 있었는데요. 한나에게는 자식이 없었고 분인나에게는 자식이 있었습니다. 분인나는 자식 없는 한나를 기회가 있을 때마다 괴롭혔습니다. 한나는 자신의 처지가 원통하고 슬펐습니다. 그러나 한나가 가장 고통스러웠던 것은 자식이 없다는 사실보다 하나님께서 자신을 외면하신 것 같다는 그 생각 때문이었죠. 그것이 한나에게는 견딜 수 없는 고통이요 아픔이었습니다. 하나님께서는 이런 한나를 오래전부터 지켜보고 계셨습니다. 풀수 없는 삶의 문제를 하나님 앞에 내어놓고 기도하며 포기하지 않는 그녀를 하나님께서는 주목하셨죠. 하나님께서는 그런 한나를 통해 자신의 계획을 펼쳐가기 시작하십니다. 하나님은 한나의 태를 닫으셨고 분인나의 괴롭힘이 더욱 거세질 때마다 원통함과 슬픔으로 가득한 한나의 기도는 더욱 애절하고 간절해졌습니다. 어느 날 하나님의 영에 사로잡혀 뜨겁게 기도하던 한나는 급기야 하나님 제게 아들을 주시면 하나님께 그의 평생을 드리겠나이다 하며 서원을 하게 됩니다. 시련과 고통을 통해 단련되어진 그녀가 담대한 믿음의 기도를 드리게 된 것이죠. 훗날 한나가 아들을 낳은 후 하나님께 드리는 찬송시의 내용을 보면 우리는 한나가 얼마나 하나님을 경외하는 믿음의 여인이었는지를 알게 됩니다. 그녀의 기쁨은 눈앞에 보이는 아들을 넘어 보이지 않는 하나님께로 닿아있음을 발견하게 됩니다. 하나는품 안에 안긴 아들도 기쁘고 감사했지만요, 아들로 인하여가 아니라 자신의 기도에 응답해 주신 여호화로 인하여 벅찬 기쁨과 감사의 찬양을 올려드립니다. 응답받은 선물보다 자신의 기도를 듣고 계신 살아계신 하나님이 너무나 소중하고 감사했던 것이죠. 내 마음이 여호와로 말미암아 즐거워하며, 내 뿌리 여호와로 말미암아 높아졌으며, 내 입이 원수들을 향하여 크게 열렸으니, 이는 내가 주의 구원으로 말미암아 기뻐함이니이다. 여호와 같이 거룩하신 이가 없으시니, 이는 주 밖에 다른 이가 없고, 우리 하나님 같은 반석도 없으시니이다. 하나님을 경외하는 믿음의 여인 한나. 한나의 작은 이야기는 이렇게 하나님의 큰 구속이야기 속으로 황홀하게 스며듭니다. 그렇습니다. 한나의 이야기의 저자는 하나님이십니다. 한나라는 한 여인의 인생 뒤편에는 보이지 않는 하나님의 계획이 숨어 있습니다. 한나의 이야기는 자식을 구하는 한 개인의 사소한 이야기에 그친 것이 아니라요. 아주 오래전부터 시작된 하나님의 위대한 구원 이야기에 속한 것입니다. 각기 자기의 소견에 오를 대로 살아가던 사사시대 말 상대적 진리와 혼돈된 과치관으로 인하여 영적으로 바닥을 친 이스라엘 백성들을 바라보시는 하나님의 마음은 답답하고 또 답답하셨습니다. 하나님께로 백성들의 마음을 돌이키게 할한 사람이 필요하셨습니다. 시대의 풍조를 따르지 않는 순결한 영혼을 찾으시는 하나님, 그한 사람을 통해 자신의 백성들과 소통하고 싶어 하시는 하나님. 그러나 제사장의 가정부터 철저히 부패한 당시의 이스라엘 상황 안에서 그런 존재는 눈을 씻고 찾아볼래야 찾으실 수가 없으셨던 거죠. 이런 상황은 하나님의 오랜 교회 안에서 사무엘이 잉태되어진 중요한 이유가 되었습니다. 또한 하나님의 계획 안에 존재하는 사무엘을 세상에 내보내시기 위해 하나님께서는 준비된 또한 사람이 필요하셨습니다. 그리고 하나님의 눈에 한 영혼이 들어왔으니 그녀가 바로 여와를 경외하는 믿음의 여인 한나였습니다. 한나의 서원 기도를 통해 이 세상에 태어난 사무엘은 영적으로 암흑에 잠긴 이스라엘을 새로운 국면으로 이끌어간 이스라엘 역사에 없어서 안될 영적 지도자입니다. 그를 통해 이스라엘 국가의 커다란 전환점이 마련되었고요. 멸망의 벼랑 앞에선 이스라엘의 역사가 반전되었죠. 미스바 의 금식과 참회의 영적 부흥이 일어났고 이스라엘 모든 족속은 여호와 하나님을 진심으로 사모하게 됩니다. 그리고 사메엘 선지자 그를 통해 예수님의 조상 다윗이 왕으로 기름 부음을 받는 위대한 사명이 이루어집니다. 네. 한나의 삶을 돌아보면서 우리 일상에서 일어나는 하찮은 작은 일들도 우연이 아닌 하나님 이야기 속에서 일어나는 필연이라는 생각을 하게 됩니다. 하나님의 완성된 그 구원의 원대한 이야기 안에요. 여러분과 저의 무의미하고 시시하게 느껴지는 하찮은 일상이 시줄과 날줄로 엮여져 있음을 보게 됩니다. 아무리 뜻밖의 우연같은 사건 또 만남일지라도요 우리들의 삶의 단편들이 따로 떨어져 존재하는 것이 아니라 더큰 이야기 속의 일부인 것을 그래서 나의 작은 이야기에 의미를 부여해줄 다른 커다란 이야기가 숨겨져 있음을 깨닫게 됩니다. 그리고 이 사실은요 우리가 세상을 믿음으로 살아가야 할 중요한 동기를 부여해 줍니다. 사랑하는 애청자 여러분 한나는 세계 평화와 민족의 구원을 위해 기도하지 않았습니다. 그저 자신 앞에 놓인 가장 시급한 문제를 놓고 기도했죠. 그런데도 하나님께서는 그 평범한 한 사람의 인생 속에 들어오셨고 개인의 사소한 문제를 안고 기도하는 그 기도까지 자신의 위대한 구속의 이야기에 사용해 주셨습니다. 그렇습니다. 인생의 사소하고 작은 이야기가 요 하나님의 위대한 이야기로 전환되고 그 승화되는 순간이 우리들의 삶 가운데에서도 일어나고 있음을 성경은 알려주고 계십니다. 그러하게 내가 살아가는 오늘이 너무 평범하고요. 무의미한 무채색같이 느껴질지라도요. 내가 드리는 기도가 사소한 개인의 소원과 작은 일상적 내용일지라도 하나님께서는 우리들 삶의 모든 조각들을 거두어드리셔서 찬란하고 원대한 하나님의 그림으로 완성시켜 나가신다고 생각이 듭니다. 작은 이야기의 주인공인 우리들은 큰 이야기에 합류된 자신의 이야기의 의미를 아직은 잘 모르겠죠? 그러나 훗날 하나님 앞에 가서 우리들 이야기의 그 모든 전말을 분명히 보고 알게 되리라고 믿습니다. 우리들의 삶의 이야기는 우리가 태어날 때 시작된 것도 아니고요. 우리가 죽을 때 끝나지도 않습니다. 우리들의 이야기는 하나님의 이야기 안에서 시작되고 끝을 맺습니다. 무엇보다 놀랍고 감사한 사실은요 하나님 그분 자신께서 스스로 인류의 역사에 들어오셔서 배역을 맡으셨다는 사실이죠. 사람이 되신 하나님 예수 그리스도 예수님은 이 땅에 사시면서 인간과 함께 작은 이야기를 그려가셨고 온전한 순종과 온전한 내려놓으심으로 말미암아 가장 크고 가장 위대한 구원 이야기를 완성시키셨습니다. 애청자 여러분, 간절한 마음으로 바라옵기는 어느 날인가 우리 앞에 펼쳐질 완성된 하나님의 구속 이야기를 여러분과 함께 그려보기 원합니다. 그날에는 우리의 모든 이야기가 새로운 의미로 살아나고 이해할 수 없었던 고통의 순간들까지 온전히 이해되어지리라고 믿습니다. 그날에는 모든 눈물이 씻겨지고 모든 아픔과 고통이 사라지게 될 것이라고 약속하셨습니다. 그날 그 황홀하고 찬란한 영광의 날을 작은 이야기들의 주인공인 여러분들과 함께 맞이하고 싶습니다. 우리 각자의 이야기 속에 숨겨진 하나님의 손길을 믿음으로 바라보며 하나님으로 인해 기뻐하고 그분께 한나와 같은 감사와 기쁨의 찬양을 올려드리기를 원합니다. 우리들의 생을 통해 큰 구속의 그림을 완성시켜 가시는 위대한 그분께 영광을 올려드립니다. 성경 속 인물 산책 최충이었습니다. 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 주 안에서 평안하십시오. 샬롬
3: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 이어서 주님은 나의 최고봉 함께 하시겠습니다.
3: 일어나라, 함께 가자. 보라, 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 마태복음 26장 46절 말씀입니다. 제자들은 깨어있어야 할때 깊은 잠이 들었고 나중에 예수님이 잡혀가게 됨을 알게 되었을 때 절망에 빠지게 되었습니다. 이처럼 이미 저질러지는 일로 인해 어떻게 할수 없다는 느낌은 우리를 절망케 합니다. 우리는 말합니다. 다 끝났어. 더 이상 어떻게 할 수가 없어. 소용없어. 만일 여러분이 생각하시기에 이러한 상황은 예외적인 상황이라고 생각하신다면 그것은 오해입니다. 사실 절망을 경험해보지 않은 사람은 거의 없을 것입니다. 엄청난 기회가 있었는데 그것을 놓쳤다는 것을 알게 되었을 때 우리는 쉽게 절망에 빠지곤합니다 그러나 예수 그리스도께서 오셔서 말씀하십니다. 지금 자고 있느냐? 너는 그 기회를 영원히 잃어버렸구나. 너는 그것을 다시 바꿀 수도 없게 되었구나. 그러나 일어나라. 함께 다음 땀계로 가자. 과거는 과거로 하여금 잠이 들게 하십시오. 그러나 그 과거가 예수님의 품 안에서 잠들게 하시고 이제 일어나 주님과 함께 다가오는 미래로 들어가십시오. 우리는 누구나 절망의 경험이 있습니다. 현실 속에서 우리는 쉽게 절망에 빠집니다. 그러나 스스로의 힘으로는 그 절망의 늪에서 빠져나오지 못합니다. 예수님의 제자들은 정말로 용서받지 못할 행동을 했습니다. 그들은 예수님과 함께 깨어 있어야 할그때 깊은 잠이 들었습니다. 그러나 주님께서는 그들이 절망에서 빠져나올 수 있도록 친히 찾아오셔서 영적인 시발점을 허락하십니다. 일어나라! 그리고 다음 단계로 가자. 만일 우리가 하나님의 영으로 힘을 얻었다면 그 다음 단계는 무엇이겠습니까? 그것은 오직 예수 그리스도를 온전히 의지하고 그분의 구속에 근거하여 기도하는 것입니다. 절대로 과거의 실패가 당신의 새로운 시작을 방해하지 못하도록 하십시오.
4: 그날 보호하소서 거친 세상 비바람에 쓰러지지 않게 하소서 나 이제 주를 찬양합